0: A gente está começando, como disse o Sandro Anderson aqui, um programa bastante especial. Hoje a gente conversa com o um único repórter brasileiro que conseguiu furar o bloqueio iraquiano em Bagdá para realizar uma cobertura completa da invasão anglo-americana no Iraque. Você já ouviu a palhinha dele aqui, direto lá da Jordânia. Hoje a gente tem ao vivo o jornalista Sérgio Dávila. Veio direto do aeroporto, praticamente, para contar para a gente como é que foi essa parada toda lá nas terras de Saddam Hussein, por, por quem estava lá. Né? Não é aquela coisa, aquela requentado, né, Arthur? Aquela... Aquela sopa velha que a gente recebe aqui da CNN. É,
1: a distância. A gente vai estar tá acompanhando com Sérgio Dávila notícias inéditas do que aconteceu por lá, né Paulo?
0: E falando em sopa e alimentação em geral, a gente também tem hoje a presença no programa do polivalente João Gordo, que acaba de vir em novo layout hoje aqui. <risos> Perdeu Mas... acho que uns 30 quilos o Gordo. Como
2: assim polivalente, cara? <risos> Ele já invadiu, <risos> né? Você não pode ainda falar,
0: você ainda não foi apresentado. <risos> Gordo é. dispensa apresentações, aliás, ele vai contar o que anda aprontando <risos> na TV e de quebra fazer algumas perguntas bem ao seu estilo, também pro correspondente de guerra Sérgio Dávila, o jornalista Sérgio Dávila, agora não vai ficar também rotulado, né, como é, correspondente é. de guerra para sempre.
1: O Bom, polivalente Sérgio Dávila também, porque convite. ele escreve sobre todos os assuntos, né, Paulo? Aqui tá, uma, tá uma
0: polivalência é. desenfreada. <risos> aqui é
1: Dirceuzinho Maravilha, da seleção da década aí de 70, sei lá.
0: É. Bom, Arthur, já que a gente vai falar de guerra hoje aqui no programa, vamos começar tocando aqui um Bob Marley, a gente vai trazer várias músicas que abordam o assunto guerra hoje aqui Que Fazendo cool. um pupurri de Muito bem. conflitos Sim, uma assim.
1: colcha de retalhos
0: Vamos começar com o Bob Nesta Marley O Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob E aquela música que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida Que é War
1: é, Com autorização do João Gordo né? Deixa eu ver.
3: Until the Which old one race Superior and another Is finally And permanently Discredited And abandoned Everywhere is war It's a war That until of any nation Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes Miss a war That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race This a war
0: Um alemão de 73 anos, identificado como Vladimir R, e que usava uma sirene de alerta sobre bombardeios aéreos para atordoar sua mulher teve o aparelho confiscado pela Polícia Federal Alemã. O que passou com ele, Paulo? Segundo o seu próprio depoimento, obrigado, Arthur, pela colaboração. Ele diz o seguinte, minha mulher falava muito alto e nunca me deixava emitir minhas opiniões. Essa foi a justificativa do velho Vladimir. Eu ligava a sirene e a deixava suar por alguns minutos. Sempre funcionava. Depois ficava tudo quieto novamente. O que aconteceu
1: <risos> com Vladimir Putin, Paulo?
0: O que aconteceu com ele foi o seguinte, a sua esposa Rosina, com quem ele está casado há 32 anos, disse que gritava... Para que o marido lhe desse atenção. E aí sua reação era ligar a sirene. Você vê que o convívio entre marido e mulher tende à perfeição, né? Não, essas
3: coisas
1: repercutem <risos> em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Eu acho que tem muita gente com sirene em punho.
0: Arthur, eu vou comprar uma sirene aqui quando você quiser embestar falar. Eu vou tocar a sirene antiaérea oh, Paulo, você
1: pode ter certeza que eu não paro, né? <risos>
0: Exo7, Yeah. Bom, Arthur, você sabe que a gente tem agora um bloco aqui nesse programa chamado Eta Musiquinha Chata, que se dedica a investigar aquelas musiquinhas insuportáveis que grudam no cerebelo do ser humano e não largam por alguns meses.
1: Paulo, que porra é essa?
0: É o seguinte, nós vamos perguntar agora, pra... a gente sempre traz uma pessoa aqui pergunta qual é a música que anda perturbando a sua cabecinha nas últimas semanas. Dessa vez, quem vai dizer pra gente qual a música anda perturbando a cabecinha cor-de-rosa dela é a <risos> percussionista Lan Lan, que tocava com a.
1: A ah, caça ela, vamos ver cara. o mantra, o cantochão na cabecinha bacana de Lan,
0: Lan Bom, sem nenhuma papa na língua, ela desce a lenda, uma boy band brasileira. Vamos ouvir a Lan Lan.
3: Cheguei. Alô, galera da Tripe, alô, Paulo. Estou aqui, eu, Lan, Lan vou falar aqui, agora eu vou falar, hein, velho. Vou falar aqui uma Sim. música que chateia, que gruda aqui na minha cabeça, que nem Gato engorar, como você falou, e que é chatinho pra caramba. É uma tal de Carla aí, deixa eu ver se é, é assim. Eu te amei. Oh Carla É isso aí, chato pra caralho
0: Aqui estamos então, Arthur, prestando nosso serviço à cultura brasileira e denunciando músicas que encardem o cerebelo humano Ou melhor, unha encravada Exatamente, mais uma denúncia então desse programa E agora já que a gente tá denunciando, vamos falar um pouquinho sério aqui sobre o Ibama A gente tem falado toda semana sobre as ações que o Ibama tem feito pra... Opa! Manda, Paulo. É, isso aqui é uma mistura de feiticeira
1: com o, quê? Nossa, com o, com o Dalai trilha, Lama. Não, trilha sonora de Bollywood. Cinema Bollywood. indiano, Paulo. Isso aqui é o seguinte, é o Dalai Lama em Camburi. Eu acho que esse aí se chafurdou <risos> mesmo em algum lugar.
0: Não, mas é o seguinte, a gente tem aberto espaço aqui para dizer o que o Ibama tem feito para preservar os recursos naturais que ainda restam nesse país. E o Anel Viário da cidade de São Paulo, batizado de Rodoanel, foi um dos grandes projetos iniciados pelo ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Com o intuito de facilitar o fluxo de cargas pesadas e melhorar o trânsito caótico de São Paulo, o ambicioso projeto foi levado adiante pelo atual governo a princípio o Rodoanel só traria benefícios para a cidade e seus moradores, mas agora depois de ter alguns de seus trechos já inaugurados e funcionando, os ambientalistas e o próprio governo começam a discutir os danos que essa gigantesca obra pode causar à natureza. Por exemplo, ali o trecho sul do Rodoanel, que está projetado para passar por áreas das represas Billings e Guarapiranga, já é alvo dos ecologistas mas a parte da obra que está causando a maior polêmica no momento é o trecho norte que até semana passada estava programado para cruzar o parque estadual da Serra da Cantareira, quer dizer, uma reserva que ainda existe aqui ao lado de São Paulo, ameaçada por uma obra importante, mas que não pode é, é, ser construída em detrimento do que resta de natureza por aqui. Depois de uma reunião com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o secretário estadual dos transportes, Dario Lopes, informou à imprensa de que o trecho norte não vai mais passar pela Cantareira. Você vê que hoje em dia essa história de ativismo, de negociar, mexer e denunciar, etc., causa efeito muito mais rápido. Uma pessoa só às vezes com um computadorzinho consegue fazer um movimento que é absolutamente inadministrável pelas autoridades, elas têm que ceder e a coisa melhora. E diz o seguinte aqui, ó, não desistimos do trecho norte, mas queremos estudar alternativas de traçado que preservem o parque. Quem disse isso foi o Dario Lopes, secretário estadual dos transportes. O Parque Estadual da Cantareira é a maior reserva ecológica localizada em área urbana no mundo abrigando várias espécies de plantas e animais silvestres que são monitorados por diferentes órgãos do IBAMA. Tem até, dizem que tem até uma onça, eu já conversei com o pessoal do IBAMA, parece que ainda tem um indivíduo, né, como eles chamam, uma onça ali que sobrou, não sabe direito o que ela está fazendo aqui em São Paulo, né? mas está lá escondida, é super difícil de achá-la, mas parece que ainda tem até esse tipo de animal aqui pertinho do centro de São Paulo. Além disso, essa região, né, essa, o Parque da Cantareira, contribui para deixar o ar dos paulistanos um pouco mais decente e respirável. Bom, se você ligou o rádio agora, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o João Gordo, ele mesmo, João Gordo, apresentador da MTV, líder da banda Ratos de Porão, e também Sérgio Dávila, correspondente da Folha, que acaba de chegar de Bagdá, foi lá relatar a guerra para os leitores aqui do Brasil. Daqui a pouco a gente vai conversar com os dois, e agora a gente ouve um Rolling Stones clássico, também falando sobre conflitos, conflitos nesse, nesse caso, mais os conflitos de rua, eu acho, né? Street Fighting Man, Rolling Stones. Yeah. E se você está atento para essa notícia? Estou completamente em transe. Muito obrigado. Um site de leilões eletrônicos começou a oferecer na semana passada germes idênticos aos liberados pelo ex-Beatle Paul McCartney durante um ataque de tosse. <risos> o vendedor dos germes é o britânico Ian Mears. Ele próprio, um fã dos Beatles que disse ter sido contaminado por McCartney durante um encontro que teve com um músico no começo desse mês. Eu não estava doente no sábado, mas passei quase toda a tarde de domingo rompou e na terça-feira estava gripado como ele, disse Mears. Mesmo não sendo exatamente os germes do ex-Beatle que estão que estão à venda, ah. os primeiros lances já começaram a ser ofertados no site. Quem der mais vai receber uma bolsa dentro da qual eu terei tossido. Se preferir, <risos> eu posso mandar os germes <risos> num tubo de plástico, <risos> completou Mears. Você acha que os caras estão bem loucos, Arthur? Os caras
1: estão com síndrome de perdigoto, não é <risos> isso? Vixe,
0: esse inglesinho chuchu mole está tentando engambelar os outros pela internet, vendendo uma bolsa tossida, é, Mônica? A
1: clássica grupantina. <risos>
0: Vamos lá, vamos para o nosso broco de entrevista. Por favor. Bom, a gente está aqui com um dos mais importantes apresentadores da televisão brasileira, vocalista da banda punk e, vez ou outra, garoto propaganda também, nas horas vagas, que ninguém é de ferro, ele quer faturar uma vela. Haja Ele conta, nós estamos falando, obviamente, do João Gordo, que vai contar aqui para gente como é que faz para ser... Um homem tão eclético, vamos dizer, porque polivalente ele não gostou. Então vamos falar em eclético. João, boa noite, obrigado por ter boa vindo noite. aqui.
2: Ao vivo, né? É Ao vivo,
0: né? Ao vivo, você está ligado que é sempre um enorme prazer receber você aqui. E a gente, a nossas entrevistas são boas, é ao né? Vivo, a é ao, última, vivo, é ao vivo. Ao vivo, ao vivo. aliás, João, na última entrevista que você me falou, que foi três anos já atrás, você estava me falando do medo que você tinha da operação, né? Essa operação de redução do estômago. E agora Pode você criar. fez, eu estou vendo aqui, você está bem mais magra, visível no rosto, no corpo, etc., como é que foi a história de decidir falar, não, agora chega, eu vou encarar
2: ah não, meu, eu tava muito doente, viu, cara tava com umas diabetes aí, autônoma, tá ligado tava com, com as pernas pretas tava, tava fudido, cara, eu sou gordo gordo ia morrer daqui uns tempos aí, meu aí eu já tava meio no embalo, já já tive, já tive já tinha vindo de umas internação já muito louca e tava muito louco, aí já tive que parar com droga parei com cigarro, parei com tudo pra ele beber aí, puta, meu, falei, agora ou nunca, meu Aí eu matava com um mal-medão, cara, porque eu pensava que ia empacotar na hora ali, cara, fazer uma autópsia, aquela puta cicatriz gigante, mas na hora foi tudo bem eu sou o maior fortão, tive uma recuperação forte, assim, rapidíssima, cara. Em dois dias eu tava em casa e em uma semana já tinha perdido, já, sei lá, 12 quilos, aí, pô, já perdi uns 30 já, meu.
0: Gordão, como é que é essa história? Quando você sai dessa operação, você fica um tempo no hospital e tal, e começa, como é que você se alimenta? Como é que você volta à vida normal?
2: Cara, eu passei, assim, é, uns 20 dias só tomando liquidinho, tá ligado? Tipo, é, um dedinho no copinho de café, de, de, de mamãozinho, de leitinho, de iogurtinho.
3: Tipo,
1: bebê. sóinho meu. Né? Né? Disciplina brava.
2: Né? Não, assim, é tipo beber só agora, tá ligado? Mas antigamente era que nem sei lá o que, cara. Não, não dava pra comer, meu. Era é um feto, né? É, hoje em dia, assim, eu não tenho fome, não, velho. Gordô,
0: e você se, você se sentiu muito mal no começo? A hora que você começou a ver que você tava voltando, tinha que tomar aquela raçãozinha limitada? Ou em nenhum momento te dá um mal-estar, assim?
2: Ah, a primeira semana foi foda, cara. Porque dói aqui, dói ali. Falou, meu, aí tem que tomar uns remédios, umas injeção na barriga, meu. Um remédio ruim pra cacete que tem que moer, assim, tomar, meu. E, e, e o liquidinho, né, meu? Aquele liquidinho, aquele ranguinho de merda, cara, que você fala, caralho, fudeu, meu. Mas assim, depois que você vê os resultados, cara, você vê suas roupas ficando tudo grandona, tá ligado? Você ficando bom bem de saúde, assim, é super válido, né, Quantos negócio,
0: quilos meu. você já perdeu, gordão?
2: Ó, assim, é, é contando com os oito que eu perdi antes do. antes da, da operação, que conta também, né, meu? Porque já é um processo. Você se preparou já... pra operação? Eu me preparei pra baixar diabetes e pra em, emagrecer uns 10 quilos, assim, você entra com segurança. Você perdi oito. Aí, eu somando tudo, eu perdi 32, cara
0: E que, que, qual que é o, o projeto? Quer dizer, tem um objetivo de perder mais tanto? Né? É,
2: é um quarto do peso, cara É um quarto do peso você, Se eu chegar a pegar, pesar 110 quilos assim eu, a, a, Vai ter, ter sido um sucesso
0: Quer dizer, você teria que perder mais quanto a partir de agora?
2: Ah, mais uns, deixa eu ver, mais uns 35 quilos Uns 30 quilos
0: E você tá, tá animado? Você acha que rola ou você não tá muito em caminho? Ah, meu, é
2: assim, ó, eu sou o mesmo glutão de sempre, tá ligado? Só que eu sou um glutão impedido de comer, cara. Porque o bagulho aqui é matemático, meu. Então, se eu como um pouquinho mais, já dá vontade de vomitar, já dá ânsia, dá, dá soluço. E eu tô acostumando, cara. É assim, pô, o bagulho é maior economia, ó, Paulo.
4: Lá vou falar pra você que,
2: porra, meu, um, um sushi já basta, tá ligado? Aliviou
0: o orçamento, inclusive. Caralho,
2: mano, no supermercado, assim, ralinho. Mó porra, meu.
0: Ô, Gordô, vamos, ah, falar, vamos, vamos falar um pouquinho do outro lado da história, que é o teu lado profissional.
4: <risos>
0: Gordô, vamos falar um pouquinho é. do teu lado profissional. Você está na MTV e agora teve toda a, a, o, o reinício de todas as televisões, aliás. nós é. caras dá uma parada ali no fim do ano, rola uma espécie de férias, tem muita reprise, depois volta a programação. E você voltou com tudo, apesar de ter acabado aquele teu programa com ferrugem lá, a impressão que dá é que você está bem... Forte na programação da, da MTV. Como é que você se vê hoje ali na, na, na MTV? Você tem uma importância maior do que quando isso começou? Você continua meio não ligando pra isso?
1: E tá correndo atrás do Ibope também? Que
2: história Porra, é essa? Meu, eu, vou, eu vou falar pra você que o lance da, da MTV ali, cara, é foda ali. Ali eu cresci ali dentro, tá ligado? E dá pra ver que o programa tá uma produção louca, cara. Eu acho que isso aí é bem merecido, porque eu sempre fiz bom serviço lá dentro, cara. Você
0: é um funcionário Exato. aplicado ali, ô, João?
2: Pô, eu não sou funcionário não, cara. Eu sou ali, tipo, é, é o meu é minha freelance, cara. Eu sou mesmo mesmo é voca vocalista serviço. de banda de rock pauleira. Isso, que eu, sou, Isso que
0: eu queria saber, cara. Teve no começo, quando você foi pra televisão, a banda não hum. deu uma chiada, não, que você ia dividir as atenções. Pô, mas é o
2: seguinte, cara, eu tô no Brasil, tá ligado, meu? Eu não assinei é, tipo o atestado de pobreza, tá ligado? <risos> Fala que vou ficar pobre pra sempre. E aqui é o seguinte, cara, o governo não paga ninguém pra, pra ser punk, nem pra, pra, pra. Viver da alternativa é impossível. Então eu trabalho na MTV como um moleque aí trabalha na Volkswagen, trabalha na Ford, é um trampo, mano, tá ligado? E como não sou trouxa, meu. Eu tô correndo atrás do meu, tem tanto filha da puta que ganha dinheiro pra caralho aí, desonestamente, eu ganho o meu honestamente. Ô, ô João... Sem, sem descer minha postura. Tem uma coisa que é interessante,
0: é. que é o seguinte, que é ver o, o, os caras que você entrevista eventualmente ficam numa situação ali, engraçado, que você zoa mesmo, né? Perto o peito da mulher...
2: Ah, e... não é zoeira, cara. Eu tô ali, como é que eu sou mesmo, tá ligado, meu? Eu não... <risos>
0: Mas vem cá, e aquela história lá com, com o Sérgio Malandro, você acha que aquela foi a situação mais escrota que teve na tua Não foi, a,
2: a, ali teve um certo ex ex exagero da, da minha parte, assim, tá ligado, assim, meu, mas é, ele é o maior escroto, tá ligado, <risos> ele, é, ele é bem forgado, mano, ele é bem forgado
0: <risos> Você quase saiu na mão ali com Não, ele Não,
2: aquele quase foi meio zoando, meio sério, a, 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 as minhas, os meus lances ali, na, ali no, no meu programa, tudo meio, meio zoando, meio sério, tá ligado às vezes tem umas coisas que assim meio que pega mal assim, Mas a gente controla por cima e fica engraçado
0: Qual que você acha que foi Desculpa, Arthur, só um minutinho Qual, qual que você acha que foi a pior entrevista que você fez lá? Show? Pô, eu
2: não sei, mano, tá ligado? Eu não lembro direito, cara Porque foi tantas, cara Mas <risos> assim ruim. assim, é A pior que eu faço, acho que foi do Caetano Veloso, ó, mano Porque tava a MTV e todo mundo me fuzilando E eu tive que ficar, ser bonzinho ali Tipo, teve tive que lamber o saco do viado, tá ligado? <risos> foi isso que aconteceu, cara
0: o, o, o João, falando, falando em enfim, situações delicadas, <risos> é. como é que foi a saída do Max Fivelinha? Você, você não, não ficava meio estranho, mano. É,
2: o, o Max é uma gente fina, mano. Gente fina, mas eu, eu acho que ele ali no meu programa nem que perde a graça. Tava meio sem graça, né? É, é eu ficava só zoando ele, aí já, os negros ficavam me acusando de homofóbico, caralho, meu, mas pô, não é ninguém homofóbico aqui, não, cara. Aliás, as bichas me amam. É, João, bem que a gente
0: falou que você era polivalente, né, João, no começo do programa. Ô, João, e, e,
2: e aquele
1: episódio em que você botou literalmente chifres no latino? Que história foi essa Opa. com a Kelly E A gente quer saber detalhes do seu afeto com a Kelly Pô, aquele... e chifrando o
2: latino. Aquele foi um rolo muito engraçado, porque, assim, é um domingo antes eu tinha visto eles quebrando o pó na TV, lavando roupa suja, tá ligado, na TV. Era no Fantástico e ele no Gugu. Falei, aí eu entrevistar a Mila outro dia e falei, ah, vou zoar, meu, tá ligado? Vou zoar. E tirou a cidade da tatu, meu. Falei, aí eu, eu joguei assim, ah, meu, você vai tirar sua tatu, né, meu? Mas não tira, não. Ela falou, não, mas vou tirar, não tem nada a ver. Eu falei, eu tenho um jeito lindo e barato e sem dolor, pra você tirar. Vem cá, meu. Ela mostrou, ela mostrou a tatuagem, aí eu peguei. Eu fiz um, um pentagrama, escrevi 666, eu fiz chifre. Tá no né? chifre, no latino. No chifre. Mas aí pegou no lado, porque o latino, cara coitado, o cara é evangélico, tá ligado? Então pegou nesse lado, coisa assim. E a minha brincadeira ficou meio apesada bagulho, tá ligado? Mas, pô, mas a molecada
1: eu... gostou, né?
2: Não, foi assim, eu, 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 mesmo rachei o bico, tá <risos> Mas depois eu nem que me arrependi porque eu coitado latino, né? Mas, ó, mas ninguém mandou lavar roupa suja, né? Assim. Televisão. Na televisão, tá ligado? É isso aí.
1: Gordo,
0: vamos falar um pouquinho desse é. teu disco novo. Eu acabei de ver aí que você tá lançando com é, uma revista, né, lançando nas bancas de jornal. Bom, esse na aí verdade,
2: não... não é um disco novo. Não, né? não, não é o um disco novo. Esse aí é o disco comemorativo de 20 anos da banda que a gente fez 20 anos em, em 2001, novembro de 2001 então essa revista era pra ter saído em 2001, em 2001 na banca de jornal então é o um, é um disco sistemado pelo, Crucivas, sistemado pelo Crucivas que é a regravação do crucificado pelo sistema original de 83, a gente regravou isso em 1999, saiu nos Estados Unidos, saiu na Espanha saiu no mundo inteiro, aqui não saiu ainda então tá, esse CD tá vindo grátis na revista de 20 anos, revista de 30 e tantas páginas colorida que devia um pôster grandão é um bagulho bem feito não, o, que tá bom.
0: o que é legal é que não é aquelas revistinhas em né que vem seis páginas só pra ir o disco pra banca, é uma tem umas que mesmo. vem
2: um encartezinho mal feito, um papelão pra ficar duro e vem o CD pra vender isso aí não, isso aí é revista e o CD é grátis tá ligado? Os
0: caras fazem aqueles folhetinhos com papelão Viagra, né?
2: É, isso aí meu
0: ô, ô Gordô, vamos ouvir então a gente tá fazendo várias músicas aqui de guerra tem uma, guerra, uma música aqui na, <risos> nesse disco que é Guerra Desumana, vamos tocar essa música? Vamos rolar então. Então vai lá uma baladinha pros namorados mais calminhos Ratos do Pogão
2: Ratos do Pogão
0: Cansada de pedir emprego em vão, a assistente social sueca Angelica Wadberg, de 30 anos, resolveu abandonar os métodos convencionais e apelar para a publicidade negativa. Eita! Ela publicou o seguinte anúncio, Arthur, num jornal sueco. Eu quero um trabalho bem pago, não tenho imaginação, sou antissocial, me faltam criatividade e também talento. O anúncio foi publicado na edição desse domingo do jornal Gottesborg-Posten. Posten. Posten. E o anúncio surtiu mais do que o efeito desejado. A Angélica já tem uma entrevista marcada numa empresa chamada Map Media, que está oferecendo um salário mensal equivalente a 2.118 dólares, à moça pela sinceridade. Mesmo interessado, o assistente social não revelou qual é a função que poderá vir a ocupar na nova empresa. Imagina se essa moda pega, Arthur. Os classificados do jornal vai ser só assim: sou
1: mal-humorado, desgraçado e mulambente. É, Paulo, mas o 2 mil dólares, muita gente vai se arriscar, vai se jogar de prédio, né?
0: Ele foi o único jornalista brasileiro a pisar em solo iraquiano no início do combate entre Saddam Hussein e as forças da coligação anglo-americana. De volta ao Brasil, ele vem aos nossos estúdios contar em primeiríssima mão todos os horrores que viu por lá. A gente está falando do Sérgio Dávila, que falou com a gente aqui recentemente por telefone direto da Jordânia, correspondente do Jornal Folha de São Paulo, que num determinado momento lá foi o único brasileiro, o único jornalista brasileiro. Ele e o seu, o seu companheiro lá, tinha um fotógrafo... Juca Varela, vida, não Juca é isso? Varela estavam lá, os únicos brasileiros lá do lado de lá, né, né para lá de Bagdá, não ali em Bagdá, literalmente. O, o Sérgio, como é que foi? Eu queria que você contasse agora com mais calma, né? O João vai, vai ajudar a gente aqui nessa nessa entrevista. Como é que foi o momento em que você resolve ir lá para o Iraque, né? Você para quem? não sabe, o Sérgio era um jornalista mais ligado à área de cultura, né? Morava lá em Nova York, era correspondente da Folha lá em Nova York, mas focado em cultura. De repente, Vai parar numa guerra dessa? Como é que foi esse, esse momento aí?
5: Eu tinha acabado de, de chegar em São Paulo. Chega um de... pouquinho mais perto do microfone. Vamos lá. Eu tinha acabado de chegar aqui de volta ao Brasil e tava pensando isso mesmo. O que, que eu vou fazer aqui? Eu tinha, co... tinha feito a cobertura de 11 de setembro né, do atletado, a, ataque terrorista lá em Nova York. Pensei, poxa, e agora? O que, que, que mais que, que, que dá para fazer é, mais empolgante do que do que tá lá na, na manhã do dia 11 de setembro na, 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 naquele, no maior ataque terrorista dos Estados Unidos aí chega esse convite da direção da Folha se você não quer, não quer ir lá para Bagdá tentar ir para Bagdá fazer a cobertura se tiver guerra aí falei vamos lá e é o mapa nóis. da mina
1: Sérgio? para chegar em Bagdá como é que foi toda essa epopeia?
5: Olha, foi muita persistência muita chatice para conseguir o visto do, 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 do embaixador iraquiano aqui, aqui no Brasil e ligar pro, pro cara todo dia várias vezes por dia, insistir ir lá pessoalmente em Brasília aí até que saiu o visto aí foi um, uma, uma, uma via sacra até chegar em Bagdá a gente teve que ir pra Londres, de Londres pra Jordânia, aí convencer um motorista a levar a gente pra Bagdá no dia que venceu o ultimato do, do Bush a gente foi atrás de 10 motoristas o 11º topou Cobrou, o, o normal que eles cobravam era 100 dólares para fazer a viagem, ele Nossa. cobrou 2 mil.
1: Então você estava com uma sacola de dinheiro, Sérgio, como é que é isso? Um é, cofre. Você tem ambulante? que levar
5: dinheiro vivo, né? Você tem que levar. Eu, eu, eu tinha dinheiro em cada bolso, em <risos> cada orifício do meu corpo, saiu uma nota de dólar. <risos> tem que levar tudo, porque lá era isolado o sistema financeiro, não tem cartão de crédito, não tem caixa eletrônica, não tem remessa de dinheiro. O que você leva é o que você tem e acabou.
2: Ô Sérgio, você passou uma experiência chocante lá, né, meu? Ficou bem louco assim. Agora, você não vai ficar meio que viciado nessas ad ad adrenalina de guerra, não, cara?
5: Pois é, disse que tem até uma doença, uhum. né? Que você fica viciado nesse, nesse... Não sei, eu já tô pensando aí... O, a próxima pauta, o quê? Rocinha?
2: Colômbia, <risos> né? Colômbia, Conviver com a Fórmula Coreia Parque. do Norte. <risos> é uma Sérgio, boa também, cara.
0: Agora, Sérgio, tem uma coisa curiosa que é o seguinte. O teu sogro, né, o José Hamilton Ribeiro, que é um importante jornalista, esteve aqui falando com a gente recentemente. Cobriu a guerra do Vietnã e acabou perdendo uma perna durante o combate na história famosíssima, na, na, na história, enfim, nos anais aí do jornalismo. Da mídia brasileiro. brasileira, né? Vocês conversaram antes de você embarcar para o Iraque, eu queria
5: que você me contasse, parece que você fez uma consulta ali, né, pro, pro, pro Zé Hamilton. Como é que foi esse papo? Eu fiz uma, é, eu, eu liguei para ele e falei que tinha recebido o convite, o que, que ele achava. Ele falou: olha, o que eu acho vai não vai adiantar muito, porque eu acho que você já fez, você já fez a sua cabeça, você vai mesmo. Já não, foi pro Pelourinho. Nada do que eu falar vai mudar a sua, sua decisão. Eu só vou te dar um conselho. O bom repórter é o que volta vivo pra contar a história. Então, hum. por favor, volte vivo.
0: Ô, Sérgio, você escreveu um, um dos artistas que você escreveu na Folha, era muito engraçado. Você fazia um verdadeiro tratado sobre o, o, bigode, o bigode iraquiano. Né? O bigode é uma instituição <risos> é, é né? O cara,
5: cara que não tiver bigode aí tá roubado. Né? Fala um pouquinho dessa história aí. O bigode é tão importante pra eles que é o, o xingamento que um árabe pode fazer para outro, um iraquiano pode fazer para o outro, é falar merda no seu bigode. É, você que, isso, você, que é o é, famoso passivo...
2: Harabichweba, né? É, 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 é o famoso harabishueba. É, é, é harabi de você levar
5: uma, uma facada no meio da rua, se você falar isso para um, um sujeito. E eles é, veem com um maus olhos quem não, quem não deixa crescer o bigode. Depois de uma certa idade o cara faz lá 20, 21 anos e, e continua raspando o bigode e fala não, esse cara não é sério, ele não... Ele não quer
0: virar homem. Sérgio, eu te perguntei na, na, naquele dia pelo telefone, eu queria que você, que você abordasse um pouco mais como é que era o teu trato com a população local ali. Quer dizer, você tinha contato, saía do hotel, circulava,
5: batia papo com a molecada, com as pessoas, com os adultos, como é que era isso? A população é, iraquena é o, é o que o país tem de melhor e é o que vai tirar o, o país do buraco agora na, na reconstrução. Eles são extremamente amáveis Eles tratam o, o estrangeiro bem Principalmente brasileiro Você fala que é brasileiro Eles falam a, a escalação da seleção Desde os anos 70 até agora é, Ronaldo, Romário São ídolos lá Todo mundo tem uma fotinho Várias pessoas que falavam que era jornalista brasileiro abriam uma carteira ali no meio de Bagdá e tirava uma foto do Ronaldo, do Zico, do Rivelino. Inacreditável. No
2: Rivelino é, é, no é foda. Né?
5: <risos> Rivelino é logo de bigode. De bigode, para ah, é, é eles. <risos> e, o, e, o, e a população é, 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 o, é muito melhor do que os dirigentes ir iraquianos, é muito melhor do que os invasores americanos, é o, que, é o que o país tem de melhor ali. Vamos ouvir mais uma musiquinha, a gente vai dar um break, vamos voltar aqui com o Sérgio Dávila e com o João Gordo.
0: Arthur Veríssimo, separamos agora. Você conhece essa banda System of a Down? É, oh, é bom, é bom. É bom. Né?
2: É, João conhece melhor. Conhece, disco novo, essa música Boom, né? É isso aí. Vamos Opa, tocar essa Boom que tem
0: a ver com o tema de hoje aqui, que é a guerra. Vai lá. Veja só esta pequena nota aqui que temos para você.
1: Qual é a notícia, Paulus?
0: Depois de provocar congestionamentos na internet graças a um site criado por fãs norte-americanos, o ministro da Informação de Saddam Hussein, Mohamed Saeed Al-Sahaf, Amigo, agora pode ser cultuado também na forma de um boneco de plástico falante. Eu quero! O boneco do ministro acaba de ser lançado pela empresa americana Herobuilders.com. Eu hum. também quero, também
1: quero. <risos> o senhor também quer, né?
0: Que também... <risos> Dá pra eu falar a notícia aqui, ó? Sim! Que também fabrica miniaturas de George Bush, Tony Blair, Saddam Hussein e também tem modelos já um pouco encalhados, mas em oferta de Osama Bin Laden. É o do
1: cadáver!
0: Al-Sarraf ficou famoso por seu otimismo inabalável e pelas célebres frases que soltou à imprensa mundial durante a invasão do Iraque. Manda, Paulo! Por exemplo, ele diz aqui Nossa avaliação é de que todos os nossos inimigos morrerão
1: <risos> O Sérgio deve saber bem que é um sujeito tem, tem uma outra
0: boa aqui também Nossos inimigos terão seus estômagos assados no inferno Fantástico Legal <risos> são, são algumas das frases que poderão ser ouvidas na voz digitalizada de Al Sarraf Então você compra o boneco, aperta a pancinha dele Ele fala, seu estômago vai assar no inferno <risos> Nossos inimigos todos morrerão ardendo em chamas ter espectadores do mundo inteiro que transformaram mãe. as entrevistas coletivas de Al-Sarraf num programa imperdível. E as declarações inusitadas desse ministro levaram até a criação de um site. Anota aí, você que gosta de ver palhaçada na internet, olha só. www.welovetheiracinformationminister.com Se você conseguir anotar isso daí, vai lá que vale a pena. É, nós adoramos o ministro da informação iraquiano.com o site alcançou a expressiva <risos> marca de 4 mil acessos por segundo. Nossa. Quer dizer, 4 mil acessos de loucura, né? Porque, enfim, tá aí, vou, vou repetir uma vez. Vai, Minister.com. Vai lá ver que é engraçado ver as vozes sintetizadas do tal do Sarrafo.
1: Sérgio Dávila, você esteve
5: com El Sarrafo? umas 10 vezes nesses, ah, ah. nesses 30 dias Como era? o odor e a simpatia dele é, ele é o, aquele canalha simpático que todo mundo gosta de odiar ele era inabalável mesmo a, os, os americanos estavam quase atrás dele durante a coletiva ele falava, não é tudo uma armação, eles nem chegaram ao aeroporto ainda. Nós vamos cortar a cabeça da cobra no deserto.
1: <risos> Sérgio, é, é, a gente tava comentando sobre os bigodes iraquianos e os óculos iraquianos. Os designs dos óculos
5: da galera. Conta pra nós. Anos 60 pra trás, né? Assim, parou,
2: Gatinho, tartaruga.
5: Parou no realismo, realismo soviético ali. <risos> ô,
2: ô, ô, Sérgio, você tava lá no, no, no hotel que os americanos acertaram ali, dos, dos jornalistas? Não, no
5: dia que eles eu cheguei no dia seguinte que eles dois dias depois que eles acertaram foi a segunda vez que eu fui para Bagdá. Mas eu fiquei hospedado lá e é, dois andares abaixo do, do do de onde pegou o tiro do tanque lá. Foi um horror. Eu fui visitar o apartamento do colega nosso e o tripé do, do cinegrafista que morreu que ele estava usando lá na hora estava é, Desmigalhado em mil pedaços ali no, no Imagina o que aconteceu com o corpo do cara que né? seja,
0: Como é que esse, esse hotel funcionava? Quer dizer, tinha lá a recepção, porteiro, etc Ou virou a casa da mãe
5: Joana depois, Hotel Palestina, não é isso? É, Palestina até que, até que funcionava direitinho essa parte burocrática Tinha o, a recepção, tinha o porteiro <risos> Tinha um, um milhão de polícia secreta ali no, no, no saguão Espalhados pelos corredores O que não tinha era serviço de quarto é, faxina, água corrente, nada disso que você Quer imagina. você <risos> tinha só o quarto ali com a chave da porta e mais nada, E né? acabou, e, e... Um dia de sorte, eletricidade.
1: Massagem iraquiana também?
5: <risos> Massagem iraquiana só quando a polícia secreta invadia no meio da madrugada pra ver se você não tava escondendo telefone por satélite, que eles não deixavam você usar, né?
0: Ô João, que, deixa eu te perguntar uma coisa,
5: você já esteve viajando muito aí pela Europa, achei que já deu show em,
0: em lugares bem cabulosos, né? Nunca foi pra guerra, que eu saiba, mas já teve ali umas situações esquisitas Qual foi a situação que você mais achou que o bicho ia pegar, assim, de, de violência, de pânico, assim, num show enfim, onde você chegou mais perto do, do perigo?
2: Ó oh meu, é situação bem perigosa sempre assim, é no Rio de Janeiro, viu cara? sempre no Rio de Janeiro é, quando a gente tocava lá no, lá no Chico voador lá no, na Lapa lá, meu, era sempre tenso pra caramba, e lá era foda que a gente sempre ficava muito louco antes do tempo <risos> era nove horas, tava todo mundo trincando já, tá ligado? Então era ruim isso aí, cara porque chegava na hora do show, o nego tava alucinado cara, e aquela mozona, zona, aquele lotado um monte de skinhead, aquele monte de coisa, meu, era foda, cara.
0: vocês erravam o time do negócio, chegava três <risos> horas antes do show já tava estragado. Não, porque
2: é, quando a gente vai, vai pro Rio, a gente faz um bate e volta tá ligado? A gente não gosta de acordar lá a gente vai, toca e volta, cara. Então...
1: Qual o problema de acordar lá? É no
2: seco.
1: É muito calor,
2: né? Acho que é muito calor, cara. Não <risos> pode acordar no rio. Mano. E
5: tem que ficar de sunga <risos> na praia, né, João? Aí não dá, <risos> cara. Não, cara. E, eu, e corre o risco de é. encontrar o Caetano no calçadão. Não,
1: não escreve, oh, cara. A mulher
5: do <risos> Caetano. Puta, pior ainda, velho.
0: Ô, oh, oh, Sérgio, você, você
5: chegou a visitar os palácios do Saddam lá? Deu pra dar uma banda por ali ou tinha que ficar meio na moita? Não, eu visitei. A gente conseguiu invadir o complexo presidencial lá depois, depois da queda de Bagdá. E a gente conseguiu visitar dois... Dois palácios, Palácio Republicano e o que eles chamam de Velho Palácio, é, é inacreditável é. esse Palácio Republicano ele, ele tem 110 portas de ouro, Nossa. ouro maciço 110, porque os marinos contaram depois que eles invadiram lá são 110 folhas de, de porta de ouro maciço coberto por vidro à prova de bala você pega cada cada folha da porta, é pesada, é, é inacreditável. Eu acho que foi a maior quantidade de ouro que eu vi na minha vida.
0: Agora essa história dos saques foi muito criticada, né? assim, a opinião pública mundial falou muito que os soldados tinham obrigação de proteger os, os patrimônios, né, mundiais, da humanidade, etc. Hum. Como é que é que você que estava lá? O que, que você acha? Quer dizer, quando quando entrevistavam um cidadão que era pego ali saqueando, ele falava: Pô, esse cara saqueou. Todas as minhas gerações, eu não posso é, agora fazer isso. Você que estava lá, como é que você avalia essa história? O que eu
5: mais ouvi foi, eu estou pegando de volta o que me roubaram. E, inclusive, a gente visitou a casa do Tariq Aziz, que era o ex-vice primeiro-ministro, e tava pichado na porta, devolvido aos proprietários originais. Boa. A casa dele foi totalmente saqueada e, e levado até o piano de cauda dele e tal. Então era isso que você ouvia, a gente está pegando de volta. Agora, isso era o lado da população iraquiana, o, o lado dos soldados americanos eles não fizeram nada, eles cruzaram os braços, eles viram o museu ser saqueado, eles viram coisas importantes, é, hospitais, de, hospitais infantis sendo saqueados e não fizeram nada. Até dar esse problema, essa, esse problema com a opinião pública mundial, aí eles começaram a, a guardar os lugares estratégicos e tal. Mas até então eles estavam olhando o circo pegar fogo. Mas você falou da comida, né? Que era um problema Isso. sério, vocês tinham que levar, eu sei, acabaram tendo
0: que comer chocolate, castanhas, etc. Eu queria que você falasse disso, né? Da questão da sobrevivência, da alimentação e também qual que era a tua bagagem. quer dizer, o que, que você consegue ter numa situação dessa? Quer dizer, você leva uma mala de roupa, não dá para levar nada, como é que era. Os seus pertences.
5: Radinho né? de pilha, o que. Né? Radinho de pilha foi muito importante, <risos> na segunda vez, porque não tinha eletricidade, não tinha TV, não tinha nada, era no radinho de pilha pra ver lá o que, que a BBC tava falando e tal. Mas. É, é, a bagagem era. Tinha que ser o mínimo possível. Você tinha que ter uma mochila à mão que desse pra você ou correr pro abrigo é, antibomba ou correr pro meio da rua. Você sempre tinha. A, a gente sempre dormia com uma mochila pronta que lá dentro tivesse os nossos documentos, uma, pelo menos dois litros de água, é, a máscara anti-gás... Castanha... Castanha, chocolate, <risos> cipro, pra, caso se tivesse é o cipro o antibiótico, então tinha essa, essa mochila básica, que a gente andava o tempo todo com ela, e fora isso tinha uma mala que a gente levou, punha tudo ali dentro que coubesse, tinha que caber o colete à prova de bala, o capacete sei lá, acho que duas mudas de roupa foi o que a gente usou o tempo todo, lá os 30 dias. É, pois é, Sérgio, a gente estava falando sobre comida. Eu estou
1: aqui com o João Gordo, ele que viajou pelo leste europeu, já pegou diversas roubadas. Eu sou especialista em comida <risos> exótica. <risos> João, qual foi a comida mais mega trash que você comeu nessas suas viagens? E o Serginho também, por favor.
2: Cara, a minha comida mais mega trash foi nos Estados Unidos, ali, ali no, na Costa Leste, ali, que era o um lugar, que era o hambúrguer do Roy Rogers, cara. O cara, que que ele mesmo? Puta, aí. cara, não, essa era hambú 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 hambúrguer do Roy, tipo McDonald's, só que é do Roy Rogers. Então era, era hambúrguer, o pão de milho, hambúrguer com molho barbecue, é, costelinha de porco, e, meu, o bagulho mais horrível que eu já comi na minha vida, cara. Vai se fuder, meu. Deu pra,
1: deu pra digerir, João? Como foi o resto final no vaso sanitário? Ó,
2: nessa época eu tava perdendo tipo uns 200 quilos, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, lá. Cara. Então tudo que eu via eu comia, meu. Eu tava louco. Eu, 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 eu parei num lugar, cara, que chama Shits. Cheat. Falou shit oh, Ma Mas é o é, maior shit mesmo Mas o lugar assim tinha uma, uma apelação de compra tão foda, cara Que parecia do Jetsons, assim né? que Tava os um escovadores descendo, cara Eu Tive que parar e comprar um chup-chup <risos> ligado aqueles negócios que, que fica rodando colorido, assim Que é com que é e uma groselha Eu Tive que comprar um bagulho desse Que fui pilotizado pra, pelo poder de compra, Nossa. assim De... Muito louco. Meu. Acabou com uma raspadinha, Raspadinha, isso não é chup-chup, não. É chup -chup,
1: Observações <risos> escatológicas é. de
5: João Gordo. E você, Sérgio? Como é que é? Foi a boa e velha buchada de bode. Eles, <risos> eles adoram bode lá. É, a buchada é, de bode lá no, <risos> em Bagatelle? Tem também, tem também. Eles comem. É, é, bode é, é carne de primeira lá. Eles não gostam muito de carne de vaca. Frango é. é eu já até escrevi sobre isso: frango é carne de mulher. Homem sério Isso. com bigode não come frango <risos> Então sobra ovelha e bode cara. Bode é, é uma iguaria Lá pra ele O negócio acho que é lançar a buchada de bode do Roy Rogers né?
0: <risos> Pra fechar a parada logo É, é boa,
2: boa. boa.
0: Vamos, to vamos tocar mais uma musiquinha A gente já volta de, com o último bloco aqui com o Sérgio E o João Gordo aqui Edwin Starr com War Vai lá
4: to me ah!
0: um monte de gente liga pra gente aqui perguntando como é que faz pra descolar a trip e tal, é óbvio né tem nas bancas, as pessoas que moram em lugares que, que não, enfim, não, não tá encontrando a revista ou quer receber a revista em casa antes de sair na banca com, com, com um esquema mais privilegiado, pode assinar a revista, a gente resolveu fazer uma espécie de promoção pra quem ouve aqui o programa então você ligar agora, pode ligar agora tem gente lá, é, o telefone é o seguinte 011 3038 14,80 30 38 1480. Se você disser que ouviu aqui o Rádio Trip, você vai ganhar automaticamente um descontaço aí na assinatura, uma espécie de promoção para quem ouve aqui o programa poder ter acesso às revistas por 60 reais ou 3 de 20. Você vai receber a Trip ou a TPM por um ano na sua casa. Se pagar a vista no cartão de crédito, ainda vai ganhar uma camiseta que ninguém tem. Aquela camiseta da Trip que absolutamente só o Arthur Veríssimo tem.
1: Eu também não tenho, eu quero.
0: O <risos> horário de atendimento, Ah, eu errei aqui. Não tem ninguém agora, não adianta ligar é, agora. É. Horário o atendimento é de segunda a sexta, das nove da manhã às oito da noite. Trinta, trinta e oito, Liga lá. Bom, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com o João Gordo e com o Sérgio Dávila. Arthur, você gostaria de fazer uma... Eu queria saber do Sérgio. O, o Anderson estava até fazendo, falando aqui com a gente. É, a história do banho, né? Que é um negócio Eita importante, nós. né? Você, não só pela, por, por motivos óbvios, mas para você se sentir bem também, para você é, se sentir... É. É. É, é, é digno ali, né? Como é que você fazia pra tomar banho lá? Não, e
1: complementando, Paulo, o uso da mão esquerda e da mão direita. Explica <risos> <à risos> direito esse papo.
5: Tem, tem isso também. O banho <risos> é muito importante para. Principalmente depois você pega uma tempestade de areia, meu amigo. Que entra areia até na, na orelha. Nas entranhas, <risos> né? Mas o banho era o seguinte, quando eles conseguiam diesel pro gerador e ligavam o gerador. O gerador jogava água para cima das caixas d'água. Aí era uma corrida. Todos os jornalistas corriam para tomar o seu banho, escovar os dentes e, e lavar a roupa e tal. É, era a única maneira. Né? Nessa segunda fase, quando, depois, depois da invasão, depois que os americanos já tinham tomado a capital, era a única maneira de você tomar banho. Era esperar pintar um pouco de diesel ali no mercado negro, colocar o gerador para rodar e correr para o banheiro.
0: Ô João, e você, cara? Eu lembro daquele prédio lá do, onde morava, você morava lá com os manos do Sepultura, que parecia meio Bagdá, aquele prédio ali. Você ficava uns dias lá sem assim, tomar banho ali né?
2: naquela montanha hoje, de meia. Ali na... Lá no centro, né? Ali na Santa Cecília, né? É. Conta Pô, aí, você
0: ficava uns, uns... Não tinha uns campeonatos de quem não tomava menos ó, banho? Ó, pra você
2: ter uma ideia, o apelido daquele lugar ali, cara, chamava Altar of Madness. Nossa, <risos> Era o apelido dali, cara. E uma vez, eu e o Max, a gente apostou, a gente um mês sem tomar banho, tá ligado? Eu tinha acabado de voltar da, da Europa, cara, eu tava, já fazia já um, um, alguns dias, e eu voltei, tive um choque cultural muito forte, cara. Cheguei em casa, briguei, quebrei tudo, quebrei fui embora. Nunca mais voltei de casa, cara. Aí fui morar na casa do Max. Aí a gente fez essa aposta aí, cara. Pô, meu, eu só, eu, eu, eu só fui tomar banho quando eu tava assim, assado horrível, sabe? Mendigo. Não tinha mais jeito, cara. Meia de bumerangue, cueca de tábua, aquela coisa, né? E
0: quem, quem ganhou a aposta no filme? Eu, lógico, eu, meu. Eu, lógico. eu, pô. Ô, Sérgio, como é que fica agora, quer dizer, depois de uma, de, uma, de, uma, de uma experiência como essa, como é que você reorganiza a tua vida profissional e tal? Quer dizer, já tá engatilhado
5: os próximos projetos e tal, ou... Você ainda tem um tempo aí para dar uma pensada? Eu tenho uns dias ainda para descansar, para mudar esse fuso horário. Agora, por exemplo, para mim, é, tá, tá começando amanhã, são sete da manhã. É, mas o projeto imediato, além de voltar para a Folha, é, é fazer esse livro. A gente recebeu um convite para fazer um livro, fotos e texto, e deve lançar. Deve chamar Diário de Bagdá, foi o nome que pegou mais do, do, do da cobertura que a gente fez e deve sair, sei lá, acho que em um, dois meses tá saindo esse, esse livro
0: Ô João, me diz uma coisa, a gente tá fazendo essa entrevista aqui com o Sérgio e você agora já se tornou entrevistador com muita prática, né? você fez um monte de entrevistas ali na televisão e uma atrás da outra ali você acha que tem algum segredo para fazer uma boa entrevista, João? Como é que você se vira ali, você se prepara, lê a vida ah, do cara, chega lá no freestyle, como é que é?
2: Eu não sei, cara, eu acho que você tem que, que não ter a pretensão de ser apresentador, nem né, entrevistador, tá ligado? Eu não tenho essa pretensão e, sei lá, cara, eu preciso de ajuda, porque eu não sei da vida de certas pessoas que vão lá nem fudendo, cara. Que me interessa a, a vida da, sei lá quem Kelly um lá. Kelly Pô, se fuder, tá ligado? Não sei nada dela. Então, tem, tem uma pauta, tá ligado? E eu, em cima dessa pauta ali, eu vou, vou me, me, me virando, mas, pô, eu não sou apresentador não, cara.
0: Pô, falar em pauta, tem um negócio escrito aí no teu pescoço ali. O que, que é essa tatuagem tua? Cara,
2: é uma tatuagem em árabe, cara. Uma vez eu fui em Opa. Porto Alegre... É, eu, eu falo que é vingança resbola que tá escrito aqui, mas é porra nenhuma. Uma, uma <risos> vez eu fui para Porto Alegre <risos> Eu fui, eu fui pra Porto Alegre E eu tava num treino Onde eu tava eu Tinha uma Do lado assim Tinha um, tinha um lugar ali Que fazia umas, umas tatu Eu entrei O cara Bah, João Gordo quero essa tatuagem aqui? Eu te dou uma de graça <risos> Aí eu falei Ah, quero, né? Aí eu olhei E tava esse, esse, esse negócio que em árabe escrito assim era, era alma obscura Eu falei Yes um hell É alma obscura vou fazer, meu Aí eu fiz, tal Uma vez que eu fui pra Itália Chegou uns nigerianos Os caras começaram a rir Nigeriano não Era, era tunisiano Começaram a rir assim falaram, meu eu falei, que tá escrito aí, né? Os caras, estão é, tá escrito Barata Azul, os caras falaram também, ah, em inglês.
4: Eu
2: falei, não, Barata Azul não é possível, né, meu? Aí os caras ficam nessa, eu, eu, eu pensava que era Barata Azul. Aí depois eu tava na França, pintou uns árabes, assim, começaram a ler, assim, que tá aí, Basita, alguma coisa assim. E é o nome de uma mulher, cara, que é assim, é Basita Vem Pra Mim. Ah, falou, mas só que tá escrito errado. Aí eu falei, porra, meu, antes, mas e se fosse Hassan Vem Pra Mim, ou Saddam Vem Pra Mim, ou sei lá, um nome árabe pra qualquer dia, é. Mó sorte, né, meu? Você Mas vem
0: cá, você pegou esse texto que tava escrito na parede do tatuador? <risos> tá,
2: o, o cara tinha uns quadrinhos ali com a tatuagem e tinha uns negócios escritos em indiano, <risos> em santos, umas uma escritas em chinês, com significado embaixo. O cara fez qualquer merda e escreveu qualquer bosta embaixo. Já é,
5: tá escrito bata antes de entrar, né? Alguma coisa. <risos> não, não, é
2: corte aqui, ou senão... Harabichueba. Harabi <risos> seu Harabichueba, louco.
0: João, eu quero é o seguinte nós vamos ter que encerrar aqui. Eu queria te agradecer muito a tua presença dar os parabéns aí pela tua nova condição física, né tá outra cara, aí outra, outra atitude. Vai, acho que você vai conseguir fácil aí o teu objetivo de de, de, principalmente de ficar saudável né? De ficar mais, mais legal Porque eu lembro que você, na última entrevista você falou que não estava conseguindo dormir direito Isso daí melhorou
2: também? Melhorou, meu Deus, eu sou outro cara, velho
0: então é isso aí, parabéns, obrigado por você ter vindo aqui, vê se volta logo, não demora mais três anos. Sérgio, obrigado também pela tua presença, parabéns pelo trabalho lá. Obrigado, Foi super, super importante para manter a gente informado, uma informação isenta, uma informação diferente daquela toda filtrada né? pela, pela mídia, pela máquina de divulgação americana e tal.
5: Parabéns pelo teu trabalho mais uma vez. né? Obrigado, obrigado pelo convite. E Eu... nas próximas guerras já está já combinado, já está marcado encontro a quatro. Na aqui. próxima guerra você vai levar
0: um ok-toque <risos> um aqui vai falar direto com a gente todo dia. Não, é não mas aí. o Sérgio
5: volta aqui para explicar
2: mais detalhes sobre essa história do Iraque, né, Paulo?
0: Logicamente. João, algum recado aí?
2: Eu só quero dar um toque para os ouvintes aí do, do, do Tribo 89, que gosta de São Porrada, que tem meu programa de domingo aqui no 89, <risos> né, aqui na Rádio Rock, que é Hortagem Preta. Todo domingo, 9 e meia da noite, só toca desgraceira, mano.
0: É um... esqueci, isso, é, isso é importante, eu tinha esquecido de falar do teu programa, então é, é. domingo, nove e meia, né?
2: Tá aqui na Rádio Rock aí, pega tudo aí onde vocês estão ouvindo, aí. É. É.
0: Bom, vamos ficando por aqui com mais um Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e também da Revista TPM, em parceria com a Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, seu fiel sargento. Yeah. Edição Cláudia Lima, produção Eduardo Marçal, assistência Joana Mendes, colaboração de Ana Paula Weba e Bruno Nogueira. Nos trabalhos técnicos dos hoje, o Super Sandro Anderson. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para rádio revistatrip.com.br. Terça que vem, estamos aí, infernizando as suas orelhas.
1: Até a próxima.
4: Valeu.